0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт» ведущий Петр Годлевский, Я мой собеседник сегодня Иван Левченко, член молодежного парламента Санкт-Петербурга от партии «Яблоко», политолог, видеоблогер. И разговор у нас сегодня пойдет на достаточно тяжелую тему. Речь пойдет о том, что э, трагически погибла Дарья Дугина, 20 августа это произошло, И вот 23 августа с ней простились родные и близкие. Мы сегодня постараемся оставить политику за скобкой и попробуем поговорить с Иваном о Дарье как о человеке, с которым он был знаком. Приветствую вас, Иван. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы помните тот момент, те обстоятельства, при которых вы познакомились с Дарьей? Конечно, помню. И сейчас
1: особенно... Вспоминаю с тяжестью, с болью. Тут нужна определенная предыстория. Для кого-то это может быть удивлением, хотя я для людей, с которыми близко так общаюсь, особо это не скрывал никогда. У меня до прихода к тем идеям, которые я провожу сейчас, которые исповедую к либеральным, социал-демократическим идеям, которые выражают яблоко, был своеобразный бэкграунд далеки от того, к чему я пришел последствия. В, скажем так, до, наверное, конца 19 года. По своим взглядам я был скорее таким социал-консерватором, скажем так. Я ну, в каком-то смысле воспитывался в такой среде. Мне это было известно с детства. И я тогда искренне верил, что это, в общем-то, такие идеи мои. И, в общем-то, я работал и находил каких-то друзей, коллег в этой сфере. То есть там были и пересечения с изборским клубом, и с евразийским движением. И так вышло, что когда в 2018 году я приехал из Нижневартовского Санкт-Петербург, я вступил с первых дней появления этой организации в творческое объединении «Солнце севера» и был ну, одним из таких э, активистов из команды э, его учредителей, можно сказать, руководителей. Э, Я организовал танторические вечера, поэтические вечера, музыкальные вечера, вел их. И оно фактически, это объединение Солнца Севера, состоялось, стоит ну, во многом из дудей, так или иначе симпатизирующих взглядов Александра Гелевича Дугина. И так вышло, что еще в 2018 году на дистанционном таком уровне мы общались все равно с Дарьей в рамках команды. А в 2019 году, где-то в марте или в апреле, она приехала в Петербург, какое-то время жила здесь, рядом с метровой площадью Восстания, снимала квартиру там и также очень тесно вошла в команду, вошла в работу, и она помогала, во-первых, всем, нам и даже по отдельности с техникой, с оборудованием, с фотографией, с видеосъемкой, приходила на мероприятие, и впервые мы, получается, с ней лично так воочию познакомились, хотя до этого были заочно знакомы, на мероприятии дискуссионном, посвященном работу Антонио Грамши. Дело в том, что я уже тогда был студентом-политологом, но она уже... Ну, или уже была кандидата философских наук, или уже еще была только близка к этому. Мы тогда встретились на этом дискуссионном мероприятии, пообщались приятно. Я помню, провожал ее тоже на метро вот тогда. И, в общем-то, вот тогда завязалось наше личное общение, обменялись телефонами. Потом уже... Пошло все так, что один из творческих вечеров, который я организовывал и вел, она пришла туда, она никогда не расставалась с лейтой своей, она умела не играть, и очень красиво, и, в общем-то, там поступали. И я, и она, и все другие люди. И потом мы пошли, получается, к ней в гости домой. Небольшой компанией, нас вместе с ней, включая меня, ну, было человек 3-4 примерно. И, в общем-то, она оставила на ночевку. То есть мы там продолжали наши беседы за вином, за всем остальным. вот О них уже подробно об ощущениях, воспоминаниях. Скажу чуть позже. Вот. Но, собственно, это многие такие яркие воспоминания связаны с этими неформальными мероприятиями, по большому счету. А другое мероприятие, которое тоже организовывал, это был дискуссионный клуб, который организовывал в культуре политологии, получается, летом мая 2019 года, и я пригласил ее туда в качестве эксперта, потому что дискуссия конкретно это была посвящена теме консервативной идеи, она в этом очень хорошо разбиралась, как известно, и она выступала там, где-то, возможно, сохранилась аудиозапись даже с той беседы, по крайней мере, у меня в архивах точно, вот. но фотографии точно сохранились, и, в общем-то, там, по крайней мере, это единственное, наверное, где мы с ней долго говорили именно о политике. В остальном уже потом, когда мы возвращались, когда мы созванивались, речь об этом обычно не заходила, заходила о каких-то других вещах, в которых я тоже поднял, которые а, пришли. А, вот. Ну и после этого мы периодически переписывались, созванивались, она когда еще в ноябре-октябре 19 года познакомила меня со своим отцом, но вскоре после этого у меня уже началось сильное разочарование э, в этих идеях, определенный разрыв. Э, однако, несмотря на то, что получается, ну, два года в последний раз, где-то в начале 20 года это было, когда мы в последний раз общались по телефону, э, даже после этого э, она ну, не удаляла меня из друзей, например, ВКонтакте, э, то есть э, как бы все равно оставалось что-то, что что-то позволяло, позволяет мне воспринимать ее именно как человека в первую очередь, а уже потом все остальное. Вот такие были обстоятельства нашего знакомства, наше общение, наши дружбы.
0: Иван, вот вы сказали, что она играла на флейте. А чем она увлекалась еще, кроме политики, философии? Ну, известно, что она прекрасно владела французским языком. Вот, кроме э, этого, какие у нее еще были хобби, кроме флейты, может быть, еще что-то?
1: Искусство. Искусство во всех его проявлениях, потому что, э, скажем так, э, вспоминая наши диалоги, у нас как-то в основном заходила речь о музыке в искусстве и так далее. У нас не были в этом плане общие вкусы, потому что в ее личном творчестве у нее был свой музыкальный проект «Design My Refuse», называется, его можно найти, но у нее, скажем так, чувствовался определенный интерес и близость к творчеству проклятых поэтов, типа Бодлера, Рамбо и других французских поэтов, и в этом плане ее интерес к французскому языку тоже в каком-то смысле перетекается, ей нравилась эта культура. Серебряный век определенно, определенные аспекты творчества Мамлеева и других писателей, в общем-то, именно творчество, именно искусство. Я бы добавил туда еще и определенный интерес, который со временем, я помню, пропал, был к различным таким течениям, эзотерики, мистики, то есть как бы это определенно было частью внутреннего мира, пускай она понимала его по-своему, и в этом плане ее восприятие было таким особым. Но это было вот частью его, где она, ее Алексей действительно она ну, в общем-то, часто об этом говорила, обсуждала, вот, и причем если брать ее какие-то музыкальные вкусы и так далее, то это всегда были какие-то исполнители и так далее, о которых очень мало кто знает и которые при этом вовсе не обязательно вписывались в идеями программы, которые а, у нее были. То есть, например, такая группа кран 93 довольно известная, и многое другое. Это все тоже было, мы помню, об этом говорили, и так далее. То есть а, ее вот интересовало именно а, то, что не признано обществом зачастую, но то, что тем не менее красиво и является такой, а, ну, скажем так, а, то, что то отражала ее суть, в этом смысле ее инвестирование внутреннее, ее метафизику, ее восприятие в жизни в целом. Вот как-то так, я могу сказать.
0: А вообще, может быть, она, ну, вы не... нельзя сказать, что вы очень долго общались, но все-таки, может быть, были такие ситуации, когда она делилась какими-то своими мечтами?
1: Ну, вы знаете, я сейчас не могу точно вспомнить, но э, какой-то был момент из такой больше личной беседы, где она говорила, что она хотела бы больше уделять времени искусству. И мне вот до сих пор так кажется, что как-то искусство в ней превалировало больше, чем политика. И, возможно, даже, что просто политику она воспринимала как форму искусства. К сожалению. И для нее это просто ну, была попытка опыта, соединить какие-то такие вещи. Но е- ее больше увлекало именно такое вот а, творческое начало. Я думаю, что она определенно мечтала а, о том, чтобы больше связать себя с этим. Потому что она, я знаю, она рассказывала, училась а, в музыкальной школе а, в одном... В классе вместе с дочерью Константина Кинчева. И э, в этом плане для нее все равно круг общения определенный и так далее. Он тоже складывался из музыкантов, из поэтов, из творческих людей, тот же Скляр, например, э, и другие. И в этом плане она воспринимала много через призму искусства. Мне кажется, она действительно для меня души хотела э, однажды посвятить себе полностью этому. Вот, но не сразу, а отложив, возможно, на какой-то период, который, к сожалению, так и не настал.
0: Вот вы сказали про общение. У нее вообще был достаточно широкий круг знакомых, друзей, товарищей, или она, скажем так, была больше, больше можно было сказать, на человек замкнутый. И общение для нее с другими людьми было не свойственно.
1: Вы знаете, у нее был достаточно широкий круг личного общения, но не всегда публичного. Потому что нужно действительно понимать, что определенные рамки, связанные со средой, с движением, с определенными программами и так далее, идеологическими, они все равно были. И в рамках них с кем угодно она не могла общаться даже с теми людьми, которые ей искренне нравились в публичном пространстве. Однако в личном действительно да, и я помню, как она очень сильно поддерживала и по-настоящему дружила с одним нашим общим знакомым музыкантом. Я не буду говорить, кто это, потому что, если нужно, это сам скажет, который тоже с нами тогда был на этой у нее дома. Вот он был не ее взглядов, не взглядов ее отца совсем, даже, я бы сказал, совсем не был там... Несколько никогда не традиционалист, и так далее. Он был, скажем так, несколько другого э, ракурса, но э, всегда э, при этом, если она видела в человеке что-то настоящее, она всегда смотрела вглубь, и менее всего любила навязчивую, скажем так, особенно когда к ней навязывались, потому что она дочь такого известного человека. Она любила, когда ее ценили именно как вот, Тарию Платонову, именно вот как личность самостоятельную и так далее. И вот с такими людьми, даже если они в чем-то были не согласны и так далее, даже если они были аполитичны, Она общалась и дружила. В этом плане у нее была вполне человеческая, личная жизнь, в которой находилось место разным людям. Поэтому в рамках э, личных таких битет, общения, э, у нее был широкий круг. э, И, скажем так, э, она умела говорить с людьми по душам и ценила очень умение в людях э, чувствовать ее э, ощущения какие-то от жизни и так далее. И в то же время умела это ощущать, с кем она общается. Поэтому тут каких-то вот жестких таких границ, рамок для нее все-таки не было, и я до сих пор это очень
0: сумею. У вас не было с ней каких-то споров, ну, скажем так, идеологического характера? Вы сказали, что в какой-то момент изменили свои взгляды политически, и это, возможно, стало причиной разрыва отношений, или это было связано с чем-то другим?
1: Это сложная история. Для меня это был кризисный период, когда я добровольно ушел, скажем так, от всех должностей и так далее, которые я занимал, и просто на полгода тогда еще, вскоре после этого грянул период ковида, я на полгода погрузился в такую релаксацию, меланхолию, погружение в себя, Uh, вот, я вспоминаю, у нас не все-таки не было каких-то таких uh, споров, uh, хотя, uh, скажем так, uh, даже где были какие-то спорные моменты, она старалась их uh, сглаживать, по крайней мере, в рамках, например, дефессионного клуба и так далее. Uh, просто, ну, вы знаете, я думаю, что она не была таким человеком, который любил сильно э, спорить с кем-то. То есть, вот, э, и в этом плане э, больше попытки найти что-то общее, чем различие, насколько это возможно. Поэтому, насколько я сейчас вспоминаю эти моменты, у нас не было каких-то споров и так далее.
0: Она вообще воспринимала аргументы э, оппонентов, если была не согласна с ними, или для нее э, спорить с кем-то было пустой тратой времени, ну как вам кажется?
1: Ну, вы знаете, я вспоминаю тот дискуссионный клуб, который я организовывал, и ее выступления, были разные вопросы из зала, и, соответственно, ответы на них. Но она на самом деле, сколько я вот помню этот случай, конкретно мне приходилось это видеть, Если человек достойно, качественно доводил свою точку зрения, а не так, чтобы голословно кого-то в чем-то обвинить, она это понимала и она по-своему это ценила. Потому что определенный ультитаризм в мнениях и так далее был ей не сильно по душе. И в этом плане сколько я помню, она воспринимала определенные аргументы за, аргументы против и так далее, в зависимости от того, как когда будет, насколько корректно и так далее. Во всяком случае, скажем так, недобрый друг, недобрый единомышленник, который может в какой-то момент, скажем так, бандить нож в спину, был для нее хуже, чем добрый оппонент, может быть, даже добрый враг. Она могла это понимать, потому что, я уверен, те категории, которыми она мыслила и которыми она жила, были все-таки иными, чем тот образ, который воспринимает большинство людей. То есть в этом образе как бы видят только одно. Но в реальности ее отношение к миру, ее отношение к жизни – оно было очень э, сложным и несложно назвать его дуалистичным. Оно предполагало все-таки, что можно на самом деле понять всех. Это близко довольно к мантицизму, в принципе, такому течению философскому, который я сам разделяю. Пусть она понимала это совсем по-другому. Тем не менее, вот... э, Опять же, все зависело от того, как ведут себя оппоненты и как ведут себя диалоги. Вот, поэтому как-то так.
0: Вот вы сказали про образ, который сейчас буквально у нас на глазах создается. И одной из главных, может быть, составляющих этого образа является связь между дочерью и отцом. Вам, может быть... У вас, может быть, есть какие-то основания для того, чтобы сказать, кто был ей ближе в семье? Мама или отец?
1: Понимаете, и мама, и отец ее искренне любили. То есть, это точно. Причем... Не моя сейчас, как сказать, у меня нет, наверное, морального права говорить о том, кто больше, кто меньше и так далее. Это должны делать другие люди, но а, вообще, как бы, на самом деле отношения были хорошие с обеими. Потому что а, мать у нее философ, причем профессиональный и так далее. А, каждый что-то вложил свое вот Поэтому могу только сказать, что касательно отношений с отцом и вообще этой линии, тут в чем было ее достоинство, очень важное на мой взгляд. Она никогда не позиционировала себя, не чувствовала себя, как какая-то тень своего отца. То есть как некий ну, человек, который просто, ну вот, скажем так, по известной фамилии и так далее, может на то самоутвердиться и так далее, твердиться. Она была вот именно собой, именно настоящей, живой, то есть она была самой собой и была в этом плане ну, внутренней, по крайней мере, при отношениях и общению с другими людьми, самостоятельной, свободной, и которая, ну, скажем так, не пыталась использовать имя отца для каких-то таких личных целей, продвижений и так далее. У нее были личные интересы, личные такие чувство, жизнь, вот, и в этом плане ее внутренний мир был другим, в отличие от мира ее отца, в ней, в ее мире как-то было больше любви, больше жизни, и это было то, к чему, пожалуй, может что-то из того что ей давали читать родители, о чем они с ней говорили. Но по большому счету это было что-то из того, чем она сама интересовалась, и о том, о чем я уже говорил. Что-то из мира искусства, из мира мистики, философии, чего-то не от мира всего. И в этом плане она ну, лично мной воспринималась как просто отдельный человек, уникальный в чем-то, который мог вполне свободно восприниматься в отрыве от образа ее отца, ее матери, и я в общем-то всегда всю жизнь буду воспринимать ее, помнить именно такой, именно самостоятельной, живой, настоящей, то есть, которая, ну, без привязки к образу ее отца, вот и собственно то, что я могу сказать по этому поводу.
0: Ну что ж, Иван, большое спасибо вам за беседу, я выражаю вам свои соболезнования и напоминаю слушателям нашего подкаста, что у нас сегодня на связи был из Санкт-Петербурга член молодежного парламента этого города от партии «Яблоко», политолог-видеоблогер Иван Левченко. Спасибо. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.